0: l 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。俯瞰世界是每只小猫的梦想，我觉得是，其、就、实、是、我自己觉得非常动容的。就是每一个人都有自己的梦想。那我们在前面经历了教会你勇敢，教会你从容自在后，我们都可以就是在我们想要的地方，看着我们的梦想逐渐。发光发热这样子
0: ，欢迎来到 Better Life 好感生活研究所，我是伟平。那今天到了我们大人的绘本时光的单元，今天在节目当中呢，其实非常荣幸可以邀请到就是银河文化的主编子轩，然后到节目当中跟我们聊聊，其实他们最近发行了呃，就是两本我觉得蛮有趣的绘本，然后都是从艺术角度切入的。那我们先欢迎子轩。大家好，我是银河文化的主编子轩。对，其实跟子轩认识刚好有一次我们不期而遇，就是刚好在台中的那个晨曦社。<是>对，就是子轩在那边，然后拜访板娘，然后刚好我们就是歌厅有一场活动，然后就因缘机会认识了，然后就变成就是有点就像网友这样子。有一天呢，刚好我就是去成品看一下书架上面的书，看到了他们家的那一本大艺术猫，就是闯进世界名画的猫，放在架上，然后我就把它拿起来，又再仔细翻阅了一下，就发现这本绘本真的是超级有趣的，所以当下呢就。乱了一下，紫萱说：“哎、欸，可不可以请他来分享一下这一本绘本？因为我觉得，不管是从就是编辑的一些手法上啊，或者是说他在呃，就是呃，从猫然后去，就是呃，模仿那个复制化的那个过程，我觉得都非常的有趣，对。”所以，我想要先请问一下子轩啊，就是因为银河文化，其实我那时候看，其实也发行了蛮多，像是绘本啊、图文书啊，然后还有一些是作文书。其实我看到早期甚至有发誓的甜点手札。对，但其实绝大部分啦，都是从孩子的一个视角出发。对，所以因为银河，我刚刚我们在聊嘛，大概也是2019年开始成立的。对,对，所以其实是不是在节目刚开始的时候，可以稍微跟我们分享一下，当初怎么会有成立这个出版社的一个想法？然后你们在定位跟选出一个取材的上面的一个设定
1: ？嗯、呃，因为我之前是在图书经销商工作，那图书经销商工作的。嗯、呃，比较被动，就是出版社来找我们。那很多时候，他们都已经选好书。那每一位总编、每一位主编，其实对选题、对封面上都已经会有自己的想法。那那个时候我才二十出头，我就想说，如果我没有机会去找到我自己喜欢的书来呈现给大家，而不是被动在这边等待别人选好书来给我做发行的这个工作，所以那个时候我就把在总经销的工作上辞掉，然后去别间出版社先去学习了一下。那在二零一九年的，我记得是在韩国书展，那时候去韩国参展。看到韩国非常多很不错的出版品，然后就想说有没有机会可以更直接的去选书，不用再递千层给老板，<笑>对，可以自己选到自己喜欢的书，然后来做出版。所以那个时候就决定回台湾，就写了辞呈。那后来我们呃，在二零一九年七月的时候，我就开始筹备。那我以前比较不是做绘本，是做。语言学习类跟一些文学类的书，所以大家可以看到，其实银河早期会比较着重在语言学习类，甚至食谱，因为我之前也有出过食谱，所以嗯、呃，会有点跳痛，原因是这样。那还有一个就是，其实我觉得出完产业，还有就是边走边看。呃，我当初设定的定位是，我想把所有美好的东西，就是跟大家分享。所以，银河在系列上面有银河美、银河学，就是美，就是我觉得一切跟美有关的事情，我都可以把它放在那个系列。那学就是任何学习，包含一下绘本，其实也都是它里面会传达一些它想要传达的故事内容，或者是一些生活的状态，我都觉得都可以把它放在那里。所以我那个时候。给自己的目标就是选漂亮的东西，有内容的东西给大家。对，因为后就像刚刚子萱有提到，早期就是比较
0: 有是有些像是甜点啊，对，然后或者是作文书，但是其实近期我发现这一两年其实发行的蛮多，有些是科普相关的，然后或者是说呃一些图文集或者是。绘本的一些领域
1: ，所以其实子萱本来也是很喜欢阅读绘本的人嘛。我本来是很喜欢看书，但老实说，绘本也是呃，真的是慢慢这几年，嗯、呃，比较成为编辑以后，才比较着重去看绘本的可爱。因为我以前是一个看书很快的人，所以我喜欢看那种又厚又。多文字的书，所以绘本原本没有这么接触的这么深。那像我后来会选一些科普类书，是因为我觉得图文并茂的东西去用，呃，用图文并茂方式来形容科普书的话，它可以更嗯、呃、准确的传达所有的故事。如果有时候文字的时候，它形容一个你没有看过的生物的时候。你就要拿起你的手机，然后开始 Google。那我觉得这是一件很可惜的事情，因为我自己的习惯会是阅读的时候是把手机关飞行模式，让你自己沉浸在那个文字的世界。所以银河的名字也是这样来的，就是在浩瀚的宇宙中，每一本书其实都是闪闪发光的书。所以会希望大家可以呃关掉生活中的杂念，然后享受一下文字带给我们的温暖。对啊，刚刚
0: 听起来很有一个意向诶、欸，还蛮美的。而且其实我也发现，你们除了就是等于算是翻译书之外，其实也有一些作品，它其实是跟台湾的创作者合作
1: 。对，因为台湾创作者的合作是我一直也想做的，但当然，嗯、呃，台湾创作者的作品，呃，所要耗费的时间比较长，所以我们在从。气化的产生到寻找合作伙伴，都是一条很漫长的路。但我希望有机会让大家看到台湾创作者的那种能量，跟更接地气的传达故事。呃，内容上的东西，就是像我们有一本书是《小瓜小瓜》，它其实讲的是，呃，算是两只动物，一个是瓜牛，一个是青蛙，他们是很好的朋友。但突然有一天，他就。呃，小瓜就心情不好，他就躲起来。那另外一个小瓜就去敲门找他，他却一直不愿意出来，因为他其实心里破洞了，他需要自我疗愈。但他需要多久的自我疗愈的那个过程中是，是呃，我跟创作者有一次在聊天，我们去做了一场新书分享会，他跟我分享他在英国创作这本书，那我就一直鼓励他说，我们把这本书出版。那我们出了小小，是因为呃，我一直很希望。书可以带给大家一个最大的力量，是在你心情不好的时候，它抽让你抽离你原本那个情绪不佳的状况下。因为，呃，有时候我们越想在那个里面的事，就是越思考自己怎么样不好的时候，我们会出不来，所以我会希望有一本书告诉大家说：哦，其实有很多人跟你一样，其实我们都会心情不好，我们也都是会怀疑自己，然后想把新的那一扇门关起来不，不不与外界。沟通，所以台湾创作者好的地方是我们可以更，嗯、呃，用因为大家都讲中文，所以我们可以更好的沟通，是我们想要传达的那个东西，让大家更能接受到那个温暖，这样子。对啊，那的确是一个应该感觉很长的一个孵化的过程，对不对？对，然后呃，像。中文字的选字上面，我觉得也会是一门很大的艺术，尤其是像我们那本其实非常小本，它的开本大概是二十公分乘二十公分，所以文字的比例跟我们又不想要用太嗯、呃、标准或者是说太知识化的文字放在里面的时候，其实这个如果是台湾创作者可以很好的交流说，诶、欸，我觉得这个字体是不是要用飘逸一点、啊，然后或者是艺术感强烈一点的时候，其实我觉得这是更有趣的地方。
0: 对啊，就是感觉可以有很多的一些沟通，然后跟就是在这中间讨论的一些发想。那所以其实像刚刚提到有一些是自制书嘛，哦、然后其实这2019到现在，但三年多，大概总共出版了多少本的绘本？应该是三十多本哦，三
1: 十多本。但、哦、<對>其实平均一年也有十几本。我们当初设立，我我前两年给自己设立的目标就是一年出版十一本，就是扣掉过年那个月，因为过年如果在出版行业人都知道，我们那个时间非常的短，然后我们印制的时间会因为要算工作日，所以就会太赶。那我希望品质还是可以兼顾，所以我那时候就决定说，那我们一个月。就是跳过那一个月，跳过不管过年是一月或二月，我们就把那个月跳过，然后还是把品质顾好，所以一年大概会落在十一本左右的量。嗯，这样听起来其实也蛮多的。
0: 那像现在就是呃，最近刚好出版的这一本啊，就是今天我们想跟大家一起分享的那个大艺术喵闯进世界名画的猫。我其实那时候在架上看到它的时候，就觉得诶、欸，其实它蛮吸睛的。对，那因为这一本书呃，我说它封面很吸睛的时候，就是你看它有一种似曾相识的感觉。对，对，因为它的封面啊，就是呃，有一只喵，然后站在贝壳上面。其实你再仔细再去看。看，其实它是维纳斯的诞生的这一幅名画，然后就是透过那个图文创作者，他们再去做一些改编。那我觉得这个题材其实非常有趣，哎，所以想跟子薰这边聊一下，就是说当初怎么刚好有这样的一个机会，然后去出版跟发行这一本绘本
1: 。因为其实编辑每一天可能都会收到非常多，呃，版权公司或者是。呃，出版社提供我们的书讯。那我个人还有个习惯，就是我会去各个国家的网络书店上搜寻。那有一天，这本应该这个出版社其实在，在它是英国的出版社，那它在英国也是二零二零年成立的。那现在已经非常有名了。那有一天就看到，我就点进他们的目录看，我就。看到这本书，我也是觉得哇，好有趣哦！这个这个东西我好像在哪里看过，诶、欸，它到底是什么？然后一看就发现，哦，原来它是一幅名画，然后把主角变成喵，所以那个时候就呃，赶快自己寄信给要请同事寄信给国外的，就是出版社，问他们说这本不知道有没有机会可以在台湾就是发行，那就跟他们联络上了，这样子。
0: 嗯，所以这本书就刚好有这个机会可以就是来台湾，而且因为我看了一下，它其实是呃文字跟图像其实是两个不同的创作者，然后呃文字的部分就是一个美国的一个文字的作者，但是其实它的插画是一个韩国的一个创作者。对对，其实这两个的一个跨界合作，我自己觉得蛮有趣的。就因为看了这一本绘本啊，我因为这样认识了很多的名画，因为它整本绘本里面总共有十三幅的名画嘛。对对。对然后
1: 最后一张是非常知名的照片，这样子。然后，而且我觉得它最有呃最有趣的地方是，呃，它连细节都改成猫。对，它的
0: 细节其实都改成猫，因为它我觉得自己。看了很有趣的地方，因为这几年其实猫这个宠物，现在大家说有猫就给赞，对，對有猫就给赞。所以其实猫，我觉得这个宠物它就是一个迷养的生物，然后其实它，我觉得对人类来说，它有一种很特别的吸引力。那我也因为这本绘本啊，我有去。追踪这一、這个就是
1: 图像创作者的 IG， 哎、欸，我也是，而且他其实在，在他是一位韩国的插画家嘛，然后他非常知名、啊，那他也曾经到香港去办展，我们也是有想说看疫情比较呃缓和，会不会有机会他也可以过来台湾，因为他还要出一些周边商品，我们都觉得哇非常可爱，而且。嗯、呃，我们那天也是跟很多喜欢猫面的人在聊，说可以把胖胖的猫画得如此可爱的插画家，真的是不多。对，不多、欸，因而
0: 且我就追追踪他 IG 的时候，我发现就是他有一几个系列是把猫咪画成跟甜点结合，对对,對我知道你有没有看到？啊、就是、那個、甜甜圈，甜甜圈，然后还有吐司，是对我就觉得他是一个非常非常有想象力的人，怎么可以把就是就是猫咪，然后跟这么多的一些可爱的东西去做结合，所以就是觉得哎、欸，看了那个画，还有他的 IG 之后，就更喜欢这一本绘本。所以其实刚刚我们提到他，其实我。很多很有创意，就是透过猫咪，而且他专门就是画猫。对对，他专门就是画猫，所以他专门就是画猫。然后他又在这一个绘本里面，其实是十三幅的画。然后这十三幅的画，我觉得很有趣。其实里面有非常多都是我们自己耳熟能详的作品，对不对
1: ？对，而且我不知道大家有没有，就如果有机会可以去书店翻阅的话，它其实很多幅应该是。哎，大家可能都知道，但是叫不出名字。然后最后他有做一个作品的介绍，包含呃什么时代产生的跟作者，还有一些这一本这这幅画背后的故事，我觉得是最有趣的地方
0: 。对，就是你看了这本绘本之后，我觉得它很有趣的地方是，是因为你会觉得，哎，前面它其实是透过旁边其实也有一些文字的。一些描述嘛，它是透过比如说猫咪，然后就在旁边有一些文字的描述带领你去看这一幅图像，对。但它其实前面的文字并不是在讲这个话，对，而是而是但是你会有一种似曾相识的感觉，就是说，哎、欸，我好像其实在哪里看过，但是全部都是用猫咪的形象去去做一个表
1: 现。因为它其实这本书还有另外一个就是切入点是，嗯、呃，猫妈妈想要让它的。猫小孩们去，嗯、呃，透过每一幅画学习一些生活的状态，所以这这部分是，嗯、呃，我觉得非常有趣跟非常可爱的地方。
0: 对，那其实在这里面啊，子轩可以跟我们分享一下嘛，就是你自己在这个绘本里面，我们刚刚说有十三幅还蛮经典的艺术作品嘛，有没有哪一些是让你自己
1: 觉得印象很深刻，或者是你特别喜欢想要介绍给大家的？我自己最喜欢的其实是梵谷那个《在雅尔的卧室》，因为他那个细节实在太可爱了，他。在墙上的那个自画像，它都全部把它改成猫咪。你看到的时候，你会想说：“我的天呐、啊，怎么可以细致到这样？就是每一个细节都被刻画出来，而且你你好想躺在那个床上当那个休息的那个胖胖的猫。”对，我觉得其实很有趣的是啊，因为其实这个绘
0: 本后面有两页，然后其实就是把这十三幅画的原画。然后跟他的创作者还有他的背景，就是去做了一个导览跟介绍，所以其实，在阅读的过程里面，其实会前后的一个反复去对照，会觉得非常有趣。那因为他又把这个原画用猫咪的一个形象再去做一个呃整个的改编，然后你对照看的时候，就觉得说哇，怎么会原画然后搭配成猫，变成是另外一种想象？就你刚刚子娟在讲的，就是他的范古。那幅就是在雅尔的卧室嘛，然后我其实有看到他后面在介绍，其实呃，对范古来讲，他想象其实在这个房间里面有一个非常的美好的时光，所以他那时候写给他弟弟的一封信里面有提到，他特别把家具画得非常的方正跟结实，对，而且其实，在他的就是改编的这个画里面啊，你就会发现他原本就是贴在那个墙上很多的照片，就变成是猫咪的肖像
1: 。而且还有一个很可爱是，是如果大家有机会去翻阅这本书的话，它的窗户里面会跑出一只一半的猫咪，它露出来在看那个卧室里面，我觉得非常非常可爱。对，我就是觉得看这个绘本很有趣的地方，就是它有很多小细节。对，就是大家可以仔细看，除了文字以外，它的图案会，呃，就它的图片会给你更多你想象不到的小惊喜。我觉得，呃，非常希望大家有机会可以去翻阅这一本书。然后，它像它还有一个很可爱，是它在，呃，有有几，就是刚刚那幅的它，它还有一个猫躲在床底下，露出它的屁股跟那个猫的脚掌，你就觉得哦，如果大家是猫派的话，应该想把它抱起来，就是撸猫。嗯，对，对有这样的一个感觉。然后其实里面
0: 还有好几幅，我觉得都是非常经典的作品，比如说像《最后的晚餐》啊、哦，对对，《最后的晚餐》就是大家应该就知道那个是达文西嘛，是世界上非常知名的一个艺术品。对，然后其实他描绘的就是就是基督跟他的门徒。就正在享受享用最后的一个晚餐。那其实那个画面，大家应该我我觉得这样的文字描述，大家应该隐约有一点印象。那但是其实在看那那一个猫的图像的时候，其实我在看这绘本做最多的一个动作，就是我都会去数有几只猫。
1: 对，我会一直数。我也觉得他可以做一个很有趣的东西，说不定我们下次可以来做个比对图，就是少了一只猫，让大家找找看那只猫在哪里，应该也会是一个非常有趣的就是方式这样。对，而且我还会再去看說，说比如说，
0: 因为后面有富达文西他的原画嘛，<是>我就会去比对，在那一个画面里面，就是他一样可能画了就是十十、呃、就是十几只同样的数量的猫咪，然后我去比对他的衣服。对，因为我会很好奇，说，诶他在原画里面，因为他是耶稣基督跟他的门徒嘛，<是>那他们本来就有一个原本的形象，但是变成一个改编的画，这样的一个呈现之后，那那些猫咪在那个表现里面，他又穿了什么样的衣服，然后他的背景又是怎么样？我觉得光这样子的一个比对的一个过程，其
1: 实就非常有趣。那我还可以推荐大家看一下那个儿童游戏那一幅。因为它每一只猫在玩不同的小玩具的时候，也是一个很疗愈的过程。我觉得大家可以仔细看，因为它那那一幅画里面的猫非常非常多，所以如果大家有机会去翻阅的话，这一幅画也是非常建议大家可以慢慢看，可以拿放大镜看
0: 。对，非常多因为它的原画里面有八十几种不同的游戏。
1: 对对，所以我就觉得这这一幅画。嗯，应该说这幅画的细节非常多，应该是说这本书里面每一个的细节都非常多，包含像嗯、呃、大家都知道的浮世绘那个非常知名的神奈川，它里面的那个它把猫站在制高点跟，跟呃它有一种乘风破浪的感觉。我觉得这都这个细节跟它嗯、呃、文字上的描绘，我都自己看完都会有一种很温暖，或者是说让自己又用不同的呃视角去看到名画。
0: 嗯，你刚刚讲神奈川那一幅啊，我那时候在看也有这样的感觉，因为其实，在他的就是这个改编的画作里面的时候，我发现，因为呃，神奈川的名画就是《葛饰北斋》嘛，他其实他就是一个呃日本的创作，但他其实在这个改编用猫咪的一个改编里面，其实它就真的是你看那个猫咪的衣服，它在那个小洲上面的。的衣服的服饰，就是真的是有很多，就是好像是日本的一个行旅，对猫猫的一个僧侣的一个概念，然后在那个呃海里面乘风破浪，就是非常非常多的一个细节都很有趣，是
1: ，对，以这这幅我也是非常推荐大家，而且因为这幅应该也是大家的都蛮认识的名画，
0: 对。嗯然后，其实我觉得，除了刚刚我们在讲话、啊，还有这些呃细节的一些表现之外，我看完这些绘本之后，有带给我一些不同的艺术的知识。比如说，就像是呃，因为他在前面一开始就是蝴蝶叶那边，其实他运用的那个是摩天楼顶上的午餐，<是>对，因为我们刚刚讲的比较多都是呃。原画的一个改编的创作，嗯、但其实，在这十三幅里面，它有两幅作品吧是比较用摄影的角度再去做一个改编。<對>那我其实，在后面，因为他有分享，就是这个摄影作品。我才发现说，哎、欸，其实他摩天楼顶上的午餐，这个其实是一个摄影作品。那那个时候啊，其实呃，在当时大概一九三二年这幅作品的时候，其实那个时候其实摄影不被认为是艺术。对，对我是看了这一个绘本之
1: 后，我才开始去意识到这件事情，啊。而且我觉得，身为编辑最有趣就是我们在制作这些书的过程，就像，呃，我们去做时候，我们就会去查这个呃作品背后很多的资料，然后你也会重新去思考说，诶、欸，每一个绘本像这个，我也把它列在某一种程度上的科普绘本，因为它帮我们科普了过去很多知识啊，就是包含像是呃相机的普及化到什么时候才被大家知道跟熟悉，然后呃，比如说照片带他们这幅画。曾经找不到作者，嗯、就是他们到很后期才确认作者是谁。嗯、那我觉得这个过程中都是非常有趣的。然后其实这这幅也是我自己很喜欢。的，如果大家可以看的话，他们吃的那个汉堡里面还夹着小鱼，<笑>对，就是都有非常多可爱的细节。对
0: 对，也是看了这个部分才知道说，哎、欸，其实早期其实原来摄影作品没有被认为是艺术，对。对，这个也是看完这本绘本的另外一个学习到的地方。那另外一个，我觉得一个还蛮有趣的，就是让我有一个新的想象的，就是说，其实他还有一个作品叫做《飞驰中的职业赛马骑士》。对，就是呃，其实有个美国企业家，然后他们相信他们的马其实是会飞的，所以他们其实就呃，透过一种形式，然后等于是说让大家就是在那个赛道上面架了十二台的相机，然后当马飞过，就是跑过去的时候，它会感应，所以就捕捉了十二张就是马的在呃跑步过程中不同的照片。那让我觉得很有趣的是说，哎，原来这样子的一个做。品跟这样的一个技术，其实也是当初电影产业的一个开创
1: 。我觉得这本书真的最有趣的是，它除了名画中，就是像我们讲这两幅，它让我们知道更多不一样的背景。然后，呃，每一幅画你都会能够呃认识不同的故事，那我觉得会是最有趣的。嗯，所以子轩自己也是猫咪吗？这个问题非常有趣。我其实本身不是猫咪，是狗派，<笑>家里养的也是狗狗。但是，所以我那个时候会想签这一本书，我就想说这本书一定可以大卖把一个狗派的人都被收服了
0: 。嗯，对<笑>对。那其实，在看这一本绘本的时候啊，我觉得也有一种感觉，就是你好像在一个纸上看展。对，只是你是通过一种不同的形式，然后其实你在翻阅的过程当中，好像就是透过这这个翻阅的过程里面，好像就是在看一个纸上的一个小展览。對,对
1: ，因为其实这个部分其实一直是银河还蛮喜欢做，是像银河最早起初的第一本图文集是，呃，在讲世界奇特的建筑物，应该是说，嗯、呃，我们都很希望让大家透过书本，就不管是可以。像是在环游世界，像那个奇景的建筑物，它是讲了应该是三十几座建筑物。那我都非常希望大家，也许有机会先看一下那本书呢。那在现在疫情已经解封了，大家有机会出国的时候，可以对照一下这些故事，那可以让大家先在书本上看到不同，不管是建筑物也好，名画也好，或者是呃更多的科普知识，然后再。生活中都可以把它，呃，跟大家分享这样子。嗯，因为我看了这一本书的副
0: 标啊，其实它写着说《猫咪的艺术与人生指南》嘛。对，所以其实当初从子萱角度来看，呃，就
1: 是怎么样，就是去定义你们在下副标的这个部分。呃，定义这个部分是因为，呃，就我们刚刚前面讲，它其实原本的角度是妈妈想要教小猫们在面对人生的一些。呃，不管是状态也好，或者是一些难题的时候，他会给予他们一些。我觉得有时候他是用比较呃有趣的方式来讲。那有时候他也是会告诉他的小猫们说你应该怎么做。像我自己，就像我们刚刚讲的，那呃，就是神奈川里面他有讲到，就是叫他无所畏惧，你要更坚强。那我们在面对困难的时候，通常都会有两面，一个就是呃逃跑，一个是更。更坚强、更勇敢地去面对，然后或者是像，呃，杰克岛的星期天下五里面，他说要享受简单的快乐和幸福，这是我们大家都知道的，可是我们常常会忘记。所以，我那时候看到他有一些，嗯、呃，非常简单的文字，可是却是提醒我们，呃，要怎么样去享受我们的生活，或是怎么样去，呃，让我们的生活更有。意义，然后更快乐，所以我们就决定下这个副标。所以我我觉得这本绘本还蛮有
0: 意思的，就是刚刚从子轩的导读跟分享里面，大家可以知道，就是说其实。它有非常，就是它里面涵盖了，我觉得它蛮多的精神。就是第一个是说，你可以透过就是呃这个猫的一个复制化的一个重新的诠释，然后呃对这件事情产生好奇，然后进而再去认识这些原本的艺术的作品，然后再来是我觉得它很有趣，它的编排方式等于是透过这十三幅画。的一个重新的顺序上面的编排，因为它有搭配文字嘛，等于是透过一个猫妈妈的视角，然后带领就是这些小猫咪们，然后透过每一幅画每一幅画，其实它有它自己的精神，然后又透过这样的一个精神，然后把呃这个画里面很重要的一个可能核心的元素，呃，再传递给大家
1: ，而且它最后呃。一句就一段话，其中第一句是“俯瞰世界是每只小猫的梦想”，我觉得是，就是我自己觉得非常动容的，就是每一个人都有自己的梦想。那我们在前面经历了教会你勇敢、教会你从容自在后，我们都可以就是在我们想要的地方，看着我们的梦想逐渐发光发热，这样子。嗯。就
0: 是，所以我觉得这一本绘本啊，就是它
1: 里面有好多好多的养分哦。对，就<对><笑>是我觉得所有的绘本都给我们最大的温温暖，就是这样。就是你看过这一本绘本，在不同的时期，也许会给你不同的感动，跟带给你不同的想法，然后让你更有力量的往前走。嗯，而且里面
0: 真的非常多的细节，就是图像里面非常多的细节。我觉得不管是大人来看或小朋友来看，都非常的有乐趣，因为你会很想要去看，就像说，哎、欸，他穿什么样的衣服啊，或是他的动作啊，或是里面可能也会埋了一些小彩蛋，比如说有一些呃，就是老鼠或鱼啊，可能藏在某一个地方，對,對,對,对，就很想要一直去寻找那些
1: 很细很细的一个蛛丝马迹。对，这是这本书，就是除了嗯、呃、文字上非常的呃给我们大家非常多的能量之外，图图文上我觉得是非常非常疗愈的。然后大家也可以看完这本书，到我们银河的粉丝专业跟大家分享，说不定可以放大告诉大家说，诶、欸，你在这本书里发现哪一个可爱的小细节，都非常欢迎大家来跟我们分享，因为也许我跟伟平会看到。呃，大家没看到，大家会看到的，我们没有注意到，都可以跟，请大家跟我们分享这样子。对，而且光封面就是你再去
0: 看那个维纳斯女神的那一个画面，就会觉得说，哎、欸，真的是似曾相识，但是又给了它的一个新的定义。所、就、以、是、我觉得这一本书就是大艺术喵闯进世界名画的猫，其实真的是开启了很多我们对艺术的一些想象。那其实同时就是因为这一本，我觉得它是从比较是艺术的角度，等于把这十三幅名画重新再去做一个编辑，就是我觉得是一本很棒的作品。那同时其实我们也看到了，在前一阵应该是去年吧，也有一本就是银河旗下的绘本，我觉得它也是从绘画跟艺术的角度去切入，但是它可能要谈的核心议题比较不一样。那那一本绘本是叫《白色的秘密》。是不是可以请子轩稍微先简单帮帮我们分享一下
1: 这个大概的一个故事内容？嗯，这本故事呃，这本绘本是从呃西班牙引进的、啊。那它主要我觉得它想传达的是一个自我肯定的那个过程。因为其实呃，主角她是一个非常小小女生，然后非常喜欢画画的。但她有一个还蛮可爱的地方，是她非常喜欢画画，但是她每个颜料都用光了，她的白色挤出来很多次。可是他每次画画在他的白纸上，他发现哎、欸、都没有功用啊。那为什么颜料盒里面需要有白色这个东西的存在？他有一天就跑去问老师说：“老师，老师，那个白色的颜料到底可以干嘛？”老师就笑了笑说：“那我们明天去学校的时候再来跟大家分享白色颜料可以干嘛。”所以这就是白色颜料秘密的一个开端。到时后会让所有的他的同学们知道白色的颜料要在什么时候使用才会有它的价值出现。嗯，对，因为这个白色
0: 的秘密，就像刚,刚子轩说，其实是一个开端嘛。然后其实他前面几页的时候是在讲，就是这个。呃，小女孩帕那个帕梅拉，对，其实她很爱画画。对，那我觉得她前面其实有两个跨页，她在谈画画这件事情的时候，我还蛮有感的，就是因为她那时候画很多画的时候，其实她会画超出线。对对对对，然后她的同学就会说：“哎、欸，你画超出线啦，你这样子画的其实没有很好。”对，或是不好看之类的。对，不好看。然后甚至是说，它上颜色的方式也跟大家不太一样。比如说，我们一般认为，呃，树叶可能是绿色，那它可能就会上粉红色，<对>或者是天空可能是蓝色，但是它可能就会是上黄色。就是在它的图像里面，就是总是会
1: 有一些意想不到的表现。对，所以他其实也是呃一个非常突破框架的小朋友，他用他的视角去画出他觉得漂亮的东西，所以他那时候画了很多。然后他们老师。嗯、我觉得这时候老师也扮演一个非常重要的角色，老师就跟他说：“我觉得你画得非常好，而且我会把你的画都贴贴起来。”所以那时候也给帕梅拉一个非常大的算是勇气吧，跟鼓励，让他觉得说：“哎，我没有在所谓的条条框框里面绘制出来的东西，也是会有人喜欢的。”对啊，这也让我想到，就是有时候小时候我们自己在
0: 画画的时候，其实好像。总是人家会问你说：“哎、欸，你这个画的是什么啊？”哦，或者是说：“哎、欸，你这个东西就是它的那个超超出框架，就是嗯，超出这个白纸之外的那个概念。”我觉得其实有时候很像我们自己在人生中一些经历吧，就是好，你总是在一个框框里面，人家就会觉得你的东西不能超限
1: ，对,對你就
0: 是要在这里面才算是符合这
1: 个标准。所以我自己当初看到这本书的。嗯、呃，大纲的时候算是有点一言万言，就觉得说哦，我一定要把它签下来，因为嗯、呃，尤其是台湾的教育体制比较多条条框框，或者是大家比较会用成绩去认定一个孩子他的成就是否好。比如说你念很好的高中，你念很好的大学，你可能将来大家就觉得你会是非常成功的。但有没有些时候我们只是被放错了位置？就像这本书。帕梅拉如果在白纸上拿了白色蜡笔画，它怎么样都画不出来。那，呃，像我们封面就，大家如果有机会看到我们封面是黑色，为什么要用黑色？因为白色颜料在黑色它就会起一个非常大的作用，是任何颜料都没有办法去取代。如果它在黑色纸上，你拿黄色画，那颜色也会跑掉；你用蓝色画，那颜色也不对。可是你是白色画的时候，它就是最完美跟黑色最完美的搭配。嗯，所以它的蝴蝶叶其实一翻开，其实就有一个暗示，它
0: 其实就是一个黑色的底，然后上面有非常多就是白色线条，感觉是
1: 小朋友在绘画的一个创作。而且我们在呃呃蝴蝶叶是就是外方本来的设计、嗯、那。呃，我们台湾在封面设计上，我有一个小小的巧思。如果大家有机会在书店摸到它的话，它是封面我们是用细磨砂来做，就是让它有那个油漆感。我是反过来，黑色的那个是有呃，就是有颗粒感。然后在白色的地方，我油漆的部分我是用局部光。然后我们其实，在边边角角上有故意加一个框架给它哦。哦， oh, 对，对
0: 我现在看到这本书，发现其实它在封面的一个材质设定上面，其实有一些小巧思
1: 。对，那因为其实我觉得这就是非常鼓励各位，呃，喜欢书的人一定要去实体书店的原因。你在实体书店，你可以感受到这本书。嗯、呃，不管是出版社的编辑，或者是每边想要带给你不一样的东西，因为如果你去摸，你就可以感受到我们在边框上面是一个框架。希望大家在自己的嗯、呃、道路上都有机会，不管是在框框里面创造出自己的最大价值，或者是有机会可以突破的时候，我们也可以突破它。嗯
0: ，那刚因为这个白色的秘密嘛，就是其实在这个故事的最后。老师其实，因为其实我觉得很有趣的事情是，因为在这个故事里面，他们不知道怎么用白色，对对，然后一直到最后老师的引导，等于是给了他们一个黑色的底之后，<對>他们才看见白色的价值，是对。所以其实子轩你
1: 自己当初在阅读这本绘本的时候，有没有一些投射？我觉得我自己是因为我小时候不是一个会念书的小孩，所以我的投射感非常重。因为我以前就像是拿着呃白色蜡笔在考卷上写写考卷的小朋友，就是我永远看不到自己的价值。所以我那时候看到这个时候，我就非常希望出版这本书是可以鼓励很多小朋友说，嗯、呃，如果有机会，你们可以找到自己的舞台的时候，你们就要勇敢去，因为在一些框框架架的。状态下，你可能会觉得自己不够优秀，不够，呃，自己不够喜欢你自己。但这些的前提，其实我都会认为是因为我们没有被放在适合的位置。就比如说，我小时候不会念书，不会念课本里面教的东西，可是我很喜欢看书，所以我现在成为了编辑。那也许我也只是，如果我没有找到适合我自己的位置，我可能也还是拿着。白色蜡笔在白色纸上画的不开心的小朋友，这样子，所以我非常希望这本书可以告诉，嗯、呃，很多小朋友，如果比如说你很会打球，你很会画画的小朋友，你念书，我们就尽力的去念，但不用，嗯、呃，因为自己不会念书而否定自己的其他方面的成就。就像这个白色啊，
0: 它一直不会使用，嗯、是因为它一直在白纸上面作画，<對>所以他会觉得说它怎么样用白色，其实好像都看不到，它也显现不出来。那后来老师的做法就是给他们一个黑色的底，突然间大家就发现说，诶、欸，这个白色在黑色底上面，其实它的对比就非常非常的一个明显。对，對所以有时候就像刚子轩所分享的，好像其实有时候有些东西。每一个人的存在，或是每一个颜色，都有它存在的意义跟特质。对，只是说你跟谁放在一起，或者是说他有没有放对他的位置。然后，其实这也会变成是说，诶、欸，他有没有被看见？对，或或者是说他有没有在对的地方展现出他的价值？对。对，这个是我觉得，其实我看完这本绘本，觉得印象很深刻的那个部分。那我自己也觉得，这位老师他也算是很会引导，就是、对我觉得他
1: 是非非常优
0: 秀的老师。对，就是人生中就看完这本绘本，他的一个感想就是觉得说，其实像从前面，就比如说他呃，他画画画超出框架，或者是说他用了一些可能我们觉得，哎，不是我们。正常想象中眼睛看见真实色彩的颜色，有时候其实可能，呃，我们遇到在我们的环境里面，可能总是会被需要被教导或规范，就说啊，你这样不对啊，你就是很很多时候，他其实我觉得没有对不对的问题。就像他画出，他就认为说，哎、欸，这个东西就是要画出线，或者是说，我认为的太阳就是粉红色，其实这个没有所谓的标准答案，其实。有时候就是在这个里面的一个呃尝试的过程里面，其实呃它没有标准答案，但是有时候别人会告诉我们说：“哎、欸，你这样做才是对的。”反而去慢慢磨下我们对很多事情的想象跟创意
1: 。对，所以这本故事呃，我希望是为什么我们这本书我家注茵也是这样，我希望在呃小朋友很小的时候就让他们知道每个人都有嗯。呃一个属于他的位置，所以我其实一直很希望这本书可以被，嗯，父母愿意拿来从边共读，然后跟小孩子分享。其实不管是嗯听话不听话的小孩，他们一定都有一个属于他们的地方，然后他们会绽放属于他们的光芒。嗯。这句话好美哦！<笑>对啊，那其实今天我们跟子轩
0: 聊了，就是呃两本书嘛，《大艺术喵闯进世界名画的猫》跟《白色的秘密》。其实这两本都是从我觉得比较是艺术的角度去切入，但是其实他谈的议题内容有点不太一样。那其实呃，我觉得都很精彩。那所以其实接下来就是在银河文化这边啊，
1: 就是有没有什么样新的一些走向或是动态？嗯、呃，其实如果大家有 follow 银河的话，会发现我们就是非常喜欢出科普书，嗯，因为呃接下来也会非常着重在一些科普书，还有呃我们桥梁书的系列，做《谢尔达历险记》，它在今年会有第二季三本书，会每个月一本陆续的上市，嗯、然后还有呃更多不,不一样切入点的科普书跟大家分享，包含有一本还蛮有趣的是，是呃它是在讲。一个东西在国外生产后，它要怎么样漂洋过海来到你手上？一个我觉得是一个国际化的概念下的那个故事，就是它是说一个商品，比如说我们可能在印刷厂印好后，它要怎么样呃去装订，然后怎么样被包装，最后会拿到小朋友手上。所以我蛮喜欢用绘本来呃给大家不同的想象跟不同的故事。嗯，很期待诶，而且其实这些细节啊，我有时候都觉得像做书
0: 啊、做商品啊，有时候我们看到都是成果嘛。对。对，但其实你不知道这中间有多少的细节，然后其实非常非常多的细节要费工。<是>如果就是大家可以透过这个绘本，然后去认识这些，不管是书的制成，或者是说商品的制成，然后对这些东西有多一点点想象的时候，其实我觉得
1: 呃，就是真的是会让你更珍惜吧。你现在所拿到的这些书，对，比如说现在大家可能在阅读一本绘本，它我们只要花嗯，可能半个小时一个小时就可以亲子共读完，但。其实从可能国外他们开始制作的过程到呃台湾这边出版翻译，都是一条漫漫长路，所以我觉得，嗯、呃，有机会，呃去看到商品后面的那个流程是一件非常有趣的事情。嗯
0: ，那因为其实子萱现在其实也是一个，就是呃，绘本的一个编辑。然后我觉得对你来讲，其实很有趣的是，因为你刚刚有提到，最早其实你是从经销的一个领域，然后就呃成为一个编辑的一个角色。那其实这几年在接触绘本的过程中，我想请问子萱的是，绘本对你来说是一个什么样的存在？那你自己平常喜欢阅读？呃，哪种类型的绘本有没有什么绘本对你来说影响
1: 还蛮多的？我自己喜欢的绘本分两种，一个是就是故事性非常重，就是它呃有非常多就是前后的铺层，但它可能没有一个。呃，真的给你结局，就是让我们读者们可以自己去想象的，就是故事性比较重的。另外一个是，呃，我相信很多做绘本人都是非常喜欢漂亮的绘本，比如说他用了大量的荧光色啊，或者他在印刷上有一些特殊的呃装订也好，或者是说印刷上他们有一些嗯、呃，比如说我曾经在国外的网站看过一本书，它整本书只用四个颜色。那这种东西我就觉得很漂亮呈现，然后，呃，比如说用粉红色、荧光色去，它用粉红色、黄色，然后都是荧光色去呈现，所以我非常喜欢漂亮的绘本跟故事性非常浓厚的绘本。那如果说这几年我自己最喜欢的书，那就要打一下家自己家的书。<笑>我最喜欢的是我们出版过的《在黑暗中发光生物》，因为它同时就具备这两个特质，因为它封面上是用绿色荧光色跟。呃，粉红色荧光色，然后我们有做局部光，所以它摸起来会有一种，呃，封面是一只乌龟，所以你摸起来会感受到那个乌龟背上的那个纹路。嗯、那它是一个非常漂亮的绘本，但它里面又非常有故事，是说，呃，除了大家都知道的萤火虫会发光以外，还有什么东西会发光？所有的生物，包含像萤火虫，它以前被用来的，在可能古希腊时期，它是怎么样被用来？呃，当做一个工具，因为以前没有灯嘛，那他也会说这些生物跟人类有什么样相似的地方，所以这个部分它的插图真的非常漂亮。那我们又用，因为它大家都知道，像我刚刚讲，它是要在黑暗中发光，所以它的那个呃底色会是比较深的，就是很暗，所以我们是用非常好的。呃，纸去做印刷，因为它才能把那个黑印出来，然后显现出那些会发光的东西，包含海萤火虫啊，或者一些荧光油，就是一个啊、呃、海里面的生物。那他们会用这种方式来给大家看。那如果说不是我自己呃，银河出版的书，但我要讲的一本绘本就是很久很久以前，而且是我小时候就看过《铁丝网上的小花》。嗯，对，我觉得这我刚刚呃有去回忆说。我应该看的时候，因为这本书我非常非常喜欢，跟我刚刚在回忆，说是我到底是我什么时候看的，好像是约莫七八岁吧。我想应该很多人会很惊讶，因为如果有看过这本书的，应该都知道这本书的呃故事内容，它其实是比较呃冷灰冷色调，然后不是那么漂亮、那么鲜艳的颜色，而且它故事其实也算是比较呃伤感的，因为那个主角的小女孩她。用他的善良，然后然后愿意去分享食物给那些士兵，但他最后其实是呃因为闯入了禁区，所以呃就离开人世。但我觉得他到现在为止，我我我特别又去收藏了。我长大后，我特别又去买了国外的版本，我买了三本不同语言的。哇，对，因为我觉得呃他用他的纯真善良，然后不求回报来温暖这个世界，当然。在他的人生最后，他是没有得到这个世界也温柔以待，但我相信，呃，因为他会让这个世界有善的循环继续下去，所以我觉得绘本如果像我那个时候可能未满十岁，他就可以带给我这么大的呃影响，或者说那么大的喜爱，到我现在到现在我都喜欢他，然后还愿意去找各个。不同语言的版本收藏，我觉得这应该会是呃，绘本或者是说书籍作者或者编辑觉得最开心的事情，就是一本呃好的作品让大家可以回味很久。
0: 对，我刚刚听了也觉得好感动哦，因为你刚刚说你其实，在阅读这本绘本的时候大概七八岁嘛，对，那距离现在其实也十几二十年的时间，<对>但是这个印象、这个种子依然留在你心里，<对>而且你会再去收集，就是三个不同的版本，代表你真的是非常喜欢。
1: 因为我觉得那也是一个提醒我自己，因为这故事呃、嗯、也有非常好的传达，就是那个善良跟要怎么温柔对待这世界，我觉得是。呃，我希望我提醒我自己的，所以我也希望，呃，银河出版的每一本作品，它都会有一点点不，用不同的角度、不一样的嗯、呃、方法，告诉大家在，在呃你的人生中面临很多问题的时候，我们可以怎么样做可以更好，或者是嗯、呃、有没有什么？呃，机会让大家在不开心的时候，让你们转换一个心情，去看一些比如说科普的东西，让你们转换心情，发现这世界上还有很多很有趣的，不管是生物也好，或者是这个大自然下有很多你原本没有想到的东西，让你转移你的注意力，然后传达一些有趣的东西给大家
0: 。其实我觉得你也是以前看了。这些绘本，然后在你心里面种下了一个小小的种子，然后当你长大成人的时候，其实你可能也无意识地把这些曾经放在你心里面，就是这些让你学习到怎么样温柔以待的这些，嗯、呃，就是我觉得是很感动你的部分。其实现在又用绘本或是一些书籍的形式，然后再把它传播出去。对,對
1: 我就是非常希望可以把，嗯、呃，我曾经感受到温暖跟。嗯、呃，这世界给我的善意，然后透过银河出版的绘本传达给大家。嗯
0: ，对啊
1: ，就很谢谢
0: 子轩，就是透过就是出版的一个形式，然后其实我觉得传递透过绘本，然后传递了非常多，我觉得是很温暖跟善良的种子。对，那最后啊，其实想要请问子轩，就是对你来讲，什么是好感生活？然后你会怎么实践？我自
1: 己觉得最重要的就是要舒服自在，然后踏实的活着。因为，嗯、呃，现在一切都来得非常快，有时候因为工作，因为，嗯、呃，生活，我们必须被推上快车道的走。那我希望自己在回归不在在工作的时候，比如说一个人的时候，我们可以归零，然后让自己非常自在的，嗯、呃，自我沟通也好，或者是给自己一个空间，让自己。呃，比较安静的去思考我们的今天可能经历的些什么，或者是说面对有一些问题的时候有没有更好的处理方式？我觉得最重要的，我觉得就是自在
0: 。嗯
1: ，自在也是我现在追求的目标、欸
0: 。诶，真的吗？对，就是我觉得就像我们刚刚前面其实有聊到嘛，现在很多嗯。生活的速度都非常快，对对，那其实快的时候，有时候快到你没有办法消化，对对，所以你刚刚有提到像归零啊，或者是说让自己。就是比较是缓下来的那个部分，因为我觉得唯有当你自己呃可以就是保持在一个有秩序的生活上面，然后比较是可以稍微暂停去感受自己所有的状态，很舒服啊，然后很自在的时候，其实呃，而且我觉得还有你刚刚提到一个很重要的重点是踏实，对对，就是你你很踏实做每一步。嗯、每一件事情，然后有意识的生活，其实你就会觉得，哎、欸，其实生活是很美好的，其
1: 就就给自己很大的安定感。所以像我自己，呃，比比如说没有办法给自己很大的踏实感的时我自己最喜欢做的是是去看日出。哦，看日出。对，因为每一分每一秒都在变化，嗯、太阳在出来的时候，呃，从全。通常，比如说我们看日出，我就三点钟从台北出发，然后你就是到达目的地的时候是一片黑，然后慢慢的天开始亮了，但是还没有太阳，然后到月亮还在天上，慢慢的太阳出来了，月亮开始要不见了。我觉得那个是会提醒你，所有的东西它都是一步一脚印的在改变，它不会一下子就是不会天黑马上变天亮，所以我觉得我有时候嗯、呃、找不到那个踏实感的时候，我会去看日出。哦，就是去嘉义吗？嗯，我去嘉义，对我喜欢去阿里山，或者是有时候去宜兰那边看日出。我觉得那个是会让我找到一个呃，算是感受大自然变化的力量，跟呃，给自己一份，而且那也是归零，因为呃，新的一天又要开始了的那个概念。嗯，我我很喜欢子萱最后的这个
0: 分享、欸，哎，就是。一个是分享你小时候刚刚提到就是铁丝网的小花。我也会再把它找回来看，因为我觉得对你来讲那么深刻，一定有它就是这个故事里面很动人的部分。然后另外一个是你刚刚提到看日出，就是呃，当你自己觉得呃想要重新开始，你会去看日出，然后去感受就是每一分每一秒的那个大自然的变化。对对，所以我觉得其实你也是一个。很会过生活的人，然后对自己很有觉察的一个人
1: 。对，因为我觉得最重要的是，我们当自己不太舒适的时候，我们要感受到，然后想办法让自己回到呃让自己舒服的状态，你才有办法把这份温暖跟这份爱都传达给大家。
0: 嗯，对，就期待其实可以透过更多的就是好的出版品，然后跟绘本的形式，然后可以把这些我觉得是非常好的一个种子跟内容传播出去。对，那今天就非常谢谢子轩，就是帮我们带来了就是这两本，我觉得是很棒的作品。然后还有呃，也很期待银河后面的一些新的就是未来还有新的一个出版品的一个展开。谢谢，对，那我们期待下次见。谢谢大家，好，拜拜。